1: Ando.
3: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Viajero Frecuente Radio. Aquí, por dos horitas, vamos a estar hablando de algo hermoso. ¿A quién no le gusta viajar? A todos. Creo que a todos nos gusta viajar. Si no es viajar, bueno, con un auto, en colectivo, en tren, en avión, bueno, aquí les proponemos viajar a través de las palabras ya Casi arrancando febrero, ya casi así. Todavía nos quedan un montón de fines de semana. Hay gente que ya se fue de vacaciones y dice no me hablen de, de viajes, que yo ya fui y ya volví. Hay otros que dicen, no, vamos, vos a lo mejor fuiste del equipo que estuvo apoyando ahí en enero para que el resto del grupo disfrutara enero y vos estuviste ahí trabajando y ahora te toca febrero. O sos de los de marzo, ¿eh? que les gusta temporada baja y dicen, no... Yo me voy en temporada baja, que sale todo mucho más barato y disfruto igual. Y también, ¿eh? de ese equipo, aquí estamos bancándolos y siempre tirándoles, dándoles, dejándoles data para ir marcando en ese mapa, no sé si virtual o no, yo te aconsejo que no sea virtual. Armate un mapa, búscate un mapa de la Argentina y anda haciéndole así crucecitas, marquitas, clics o después vas poniéndole el nombre y después, como hago yo, una vez que los visitos, los remarco diciendo, bueno, listo, esto ya lo conocí, ya lo disfruté y hay mucho que he disfrutado en este último tiempo. Así que es un buen consejo porque ahí te va marcando el horizonte. Entonces decís, bueno, a ver, este fin de semana, tengo una semanita, tengo, tengo el fin de largo que vienen unos cuantos largos y unos doble XL también. Y decís, bueno, a ver, tantos kilómetros, esto lo puedo hacer, esto... Ir armando, eh, ir armando el cronograma de viajes de todo el año. Bueno... Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita este programa. En esta oportunidad vamos a hacer 1.360 kilómetros. ¿Por qué? Es la distancia que nos llevaba, no bueno, vamos a hacer algo de costa, no hemos hecho nada de mar este tiempo. Bueno, nos vamos para Villa Gesell siempre, hay un montón de propuestas y bueno, ahí estamos para hablar de Villa Gesell. Y nos vamos para la provincia de Mendoza, estuve en un lugar espectacular, creo que les conté el, el, el programa pasado, la bodega Jurisic si van a Mendoza, les recomiendo hacer la visita con, con la bodega de la gente de, de Bodega Jauricic porque eh, ahí está Federico que es el helólogo, que es quien te hace la visita guiada, pero también está Juan Marcos, que es el papá, que se dedica a la apicultura, bueno la visita guiada es espectacular se van a sorprender es de lo que vamos a estar hablando hoy y no les voy a espolear demasiado porque van a decir, no, no puedo creer cuando vean después Voy a ir subiendo imágenes, no quiero ir subiéndolas ahora, pero sub, sigan en nuestras redes sociales porque van a decir, ¿qué hizo esta mujer? Bueno, ahí estuve yo, haciendo toda esta experiencia que la verdad que es maravillosa y además tienen cabañas para quedarse ahí que son hermosas, preciosas. Bueno, eso es lo que viene en Viajero Frecuente Radio. La viajera, una viajera que recordamos hace un tiempo Y la verdad que hicimos una muy linda nota con Maru Marulandia, así la encuentran en las redes sociales Y la verdad que una nota muy inspiradora Y para soltar un montón de miedos ¿eh? Y por eso quisimos recordarla en este modo verano Que bueno, que vamos así como recordando Las lindas notas que hicimos durante, durante el año pasado Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio Aquí estamos y aquí seguimos Estamos en Viajero Frecuente Radio y de esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. Estamos en enero y un clásico, la costa, la costa atlántica. Y dentro de, de, de la costa atlántica, Villa Gesell siempre, todos los años, nos sorprende con algo nuevo. Y es como una sana, sana costumbre que todos los años ir preguntando, ir viendo a ver cómo ¿Qué nos va a sorprender en este en, en este verano que ya lo estamos promediando? Lo llamamos a Marcelo Iglesias, el secretario de Turismo de Villa Gesell, y lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Marcelo, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto en esta temporada 2023 estar, estar en Viajeros Frecuentes. Eh, un saludo a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos disfrutando y trabajando en esta temporada de verano nuevamente.
3: Una temporada que viene bárbara, con una ocupación perfecta y, y siempre con nuevas propuestas, ¿no? Siempre es un destino que ustedes permanentemente se están renovando y están proponiendo nuevas cosas.
4: Sí, sí, totalmente. Bueno, esta temporada obviamente nos toca eh, eh, ya vivirla con todas las propuestas que, que la ciudad va desarrollando. Por ejemplo, en este enero... Eh, hubieron eh, tuvimos cargados en la página web 800 eventos gratuitos casi ¿no? 500 wow. eventos por día eh, y febrero tiene prácticamente si tienes un poquitito menos creo que está en 650 eh, o sea que te da 20 por día prácticamente
3: no sabes eh, con cuál gratuitos. quedarte
4: exacto, para todos los gustos uh -huh. creo que, que ahí está la experiencia de ¿no? aquel eh, a, haciendo alusión a, a, al viajero, ¿no? Quien, quien va caminando en su viaje, va buscando eh, determinadas actividades uh -huh. que, que le son afines, así que tratamos de que el abanico aquí de, de actividades sea nutrido. No se sé, podemos hablar del de bosque fundacional, uh -huh. sus 15 hectáreas, que tiene una cafetería uh -huh. eh, literaria con, con shows acústicos en su centro, que es obviamente un perfil. tenemos la Rambla, las playas. Eh, tenemos la Reserva Natural Faro, que con sus senderos mm. ecoturísticos, que es otro perfil. El sendero botánico de Mar de las Pampas, no nos olvidemos, ¿no? Mar de las Pampas, mm. las abiertas y Mar Azul, que, sí. que pertenecen al partido. Este, tenemos en, en Mar de las Pampas el sendero botánico, en Mar Azul hay la una pedatonal, muy, muy característica con la identidad de Mar Azul, de simple y natural. <risa> eh, eh, sí, uno
3: va descubriendo también, ¿no?, lugares, porque a veces pasa digamos, como, como turistas, como viajeros, que tendés a hacer el mismo recorrido para porque ya lo conoces y ya te, te ubicas Entonces, sabés que en determinada esquina está esto, está lo otro, de ahí doblás o no. Y ahí tenés el hotel o el departamento. Bueno, más o menos uno... Y en cuanto te perdiste, dijiste, che, pero mirá qué bueno, mirá qué lindo negocio, mirá qué lindo bar, qué linda mirá qué linda vista. Y está bueno perderse para, para encontrar, ¿no?
4: Totalmente, es, es un ejercicio que, que creo que es casi inconsciente que uh -huh. sucede, como vos decís, ¿no? Eh, pero cuando lo volvemos consciente nos damos cuenta de una característica hermosa de, de Villagés, él es esa. Eh, para quienes no lo saben, eso muchas veces es ejido irregulares porque eran en la parte baja de los médanos, por donde se iban trazando las calles.
3: Uh -huh. Entonces,
4: de esa forma quedaba el médano en el medio y no había claro. que comerlo para... para para cruzar con una calle, así que se le daba toda la vuelta al medano y, y así todas las partes más bajas fueron las que fueron terminando siendo las las calles más húmedas, ¿no? Uh -huh. También, ante la lluvia, era la parte más transitable. De esa forma, después con, con nuestro fundador, digo, también bueno, también hay un dato, ¿no? Que es una ciudad que tiene un fundador, digo, ¿sí? no es una ciudad que... Tenemos muchas ciudades que aparecen en los mapas a partir de que hay una población uh -huh. estable, que se organizó y que entonces a partir de allí, acá vino Carlos, compró una lengua de médanos y, y una fracción gigante de arena eh, y bueno, a partir de allí, eh, él empieza a transitar un camino que termina con la golondrina, la primer casa turística y luego se va desarrollando su villa, Villa Gesell, en, en la villa de, de Gesell, digo... Y, y esto me parece que es bonito también porque cuando alguien viene puede ver que hay alguien detrás de toda la uh -huh. ciudad, cosa que a veces no se ve. Entonces están sus museos, ¿no?, en, en, en Chalet de Don Carlos como centro cultural y uh -huh. la Casa de las Cuatro Puertas como un museo, eh, en donde uno puede ver esa historia y, y, y ser palpable que, que eh, nada, cualquiera a veces puede soñar si, si ese sueño es con amor, con dedicación. Y bueno, aquí terminó siendo una, una ciudad turística hoy de las principales del país. Exacto. Creo que esa característica eh, es parte de, del éxito de la ciudad también.
3: Sí, y, y esto, ¿no? Que me meto un poquito en la parte gastronómica. Me encanta porque han armado como eh, circuitos eh, de cervecerías, eh, que está buenísimo. Circuitos de las casas de té. Y sí, que por sí, ahí sí, eso claro. es muy característico Más de destinos de montaña Y no tanto de, de Destinos de playa, y está buenísimo
4: Obvio, está buenísimo Y vos sabés que, bueno, tenemos las chocogeses No las fiestas Claro, las claro,
3: es verdad ¿En, ¿En Semana Santa? ¿O en no, vacaciones en de invierno?
4: En agosto, en agosto. Ah, en agosto Semana Santa, Pascuas en el bosque ah, está. Eh, Después tenemos el fin de largo de junio Por el aniversario del jueves La criolla, fiesta tradicional argentina Luego tenemos invierno medieval en vacaciones de invierno. Ah,
3: invierno medieval. Luego tenemos,
4: Chocogesen es... si en el fin de agosto, diversidad en el fin de octubre. Sí, eso me acuerdo. Fiesta nacional también, con fiesta de la grótola. Eh, en vacaciones de invierno también tenemos Santiago Apóstol, que ahora también eh, está en temporada, ¿no? En el 25 de enero es en la edición de, de Santiago Apóstol. Eh, y tenemos después fiesta del arte en noviembre-diciembre. Claro tratamos de que en cada fin de largo haya una propuesta superadora para el para visitante, ¿no? También claro. digo.
3: Alguna excusa, eh, siempre.
4: Totalmente. Y en el caso de los circuitos de cervecería y de casas de té, mm. eh, también lo pensamos como una propuesta porque uno piensa en el destino de sol y playa, pero también hay días de lluvia, días que no son tan de playa. Uh -huh. Hoy el turista también no busca solo venir a la playa, busca un cúmulo de experiencias. Exactamente. De, y, y circuitos que hay que nutrir. Y, y circuitos de cervecerite como circuitos turísticos inteligentes que para los más jóvenes van escaneando los atractivos, te dice cuántos metros estás del siguiente atractivo, te cuenta la historia eh, son guiados digo, que es para, para el producto más joven, por así se quiere decir, para la, para la gama más de, de, de 30 a 35 para abajo también está eh, los, los circuitos de cervecería de te, que tienen un poquito más de años y se han consolidado también como una propuesta atractiva para decir, hasta no voy siempre al mismo lugar, ¿no? Claro. Voy a a un día acá, un, día acá, un día acá, vas conociendo diferentes zonas de, de la ciudad, te vas a Mar de las Pampas, a alguna cafetería, después te vas a, aquí al centro de Gessel, en el, en el ejido medio de Gessel también hay otros, otras propuestas, y bueno, vas dando una vuelta y conociendo un producto que la verdad es que es de, de, de una calidad... Eh, muy buena y que y que también están están muy bien acomodados en precio calidad digo ah, eh, eso es muy bueno también no con el prestador
3: eso, uh -huh. viste. eso está eso está muy bueno bueno y esto de las cervecerías no con el con el boom de hace no sé cinco 10 años quizás el, el, el de la producción de la cerveza artesanal y siempre el, el, el que llega a una ciudad busca, ¿no? El conocer el, los sabores de esa ciudad, no solamente a través de la gastronomía, sino también a través de las cervezas. Entonces anda buscando como cervezas artesanales y va haciendo como una pequeña cata, noche por noche quizás, ¿no? O a la tardecita.
4: Totalmente, mira, eh, nosotros comenzamos, había una sola cervecería ¿Sí? aquí en la ciudad hace seis años prácticamente, de producción local era, y, y bueno, se fue desarrollando y hoy son muchísimas las que hay, ¿Sí? trabajan todas, la idea es que les vaya todo bien y acompañar siempre, digo, acá está donde el sector público se junta con el privado y, y el privado... Eh, eh, se anima, se arriesga y el público lo promociona, lo acompaña. Bien. Digo, eh, creo que ese ejercicio es, es muy bueno y, y que se trabaja para ello de esa forma, ¿no? También.
3: Sí, tal cual, tal cual. Eh, ya me, casi quedándome sin tiempo, Marcelo, quiero preguntarte. Viste que todos los años hay como una actividad o un destino o un punto o algo como que explota que a lo mejor no lo tenían ustedes previsto, o sí, o, o fue no fue casual, sino que fue causal, pero es decir, bueno, este año no sé por qué la foto es esta o, o todos quieren ir a este determinado lugar. Viste que siempre hay como un, un punto, cada verano como que va cambiando. Eh, sí. esta, eh, este año, ¿cuál, ¿cuál es la estrella del verano?
4: No, yo te digo que... que... Son muchas, uh -huh. no no quiero opacar a ninguna, pero, pero me parece que, que ese tiene, además del sol y playa, dos, dos estrellas muy claras. Una es el bosque, que sí, lo tenés a sí. metros del mar, hasta o contar bosque-mar.
3: Es una es experiencia hermoso. Sí.
4: Y la otra es nuestra Reserva Natural Faro Grande, que te uh -huh. transporta lo más parecido que vas a ver a un desierto, en donde, hacia donde gires ves médanos, con lagunitas de agua en los casos de... ...de lluvia que se hacen, ¿no?... El, uh -huh. ...se hacen hojitas de, de agua... ...que generan espejos... ...que hay senderos ecoturísticos... ...que, que de verdad para para los amantes... ...del, del ecoturismo es, es un producto... ...impecable... ...de hecho es la única reserva... ...de dunas... Eh, ...y de, de pastizal pampiano eh, ...con más de 5.000 hectáreas... ...en el Mira. país, o sea, es el último... vestigio de pastizal uh -huh. pampiano ...de esa, de esa dimensión, A, hemos trabajado... ...para declararlo Parque Nacional... Ah, te lo comento esto para que sepas a qué nivel puede llegar el lugar de. Wow, sí, este sí, sí, ¿no? Sí,
3: no está bien.
4: Eh, con su icono, el faro que claro. cumplió 100 años eh, este año. Eh, perdón, 2022 cumplió 100 años, me van a tirar de la oreja. Pero como pasó tampoco. <risa> sí, tiempo, hace, es como que
3: todavía estamos en la transición.
4: <risa> claro. Eh, cumplió 100 años y, y es monumento nacional. Está, está pronto. No sé si ya fue declarado o no en, uh -huh. esta, en esta semana pero pero estaba en ese camino, eh, creo que eso, y, y el bosque, eh, son, son dos perlas constantes de, de la ciudad para verano o para invierno, ¿no? para sí, el calendario invernal
3: claro, también. que antes
4: hablábamos, creo que, que también, y, y, de, y después para, para mí es eh, eh, la, la foto, no sé, puede ser en el acceso a nuestra ciudad con el VG, eh, que hay uh -huh. con la silla eh, aumentada, como tienen muchos destinos, en el muelle tenemos lo mismo también para la familia, la peatonal quizás también es siempre una foto buscada, eh, los shows en la Plaza Primera Junta, también hay, hay muchísimas, uh -huh. eh, eh, muchísimas actividades que, que son buscadas, pero estas dos te las marco como las principales en cuanto a, a, al, al destaque que uno les puede dar. Claro.
3: Qué bueno y qué lindo ¿no? también eh, lo que decís, que los, los dos puntos más importantes que vos estás marcando tienen que ver con la conservación de, 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 la, de la flora y la fauna autóctona. ¿no? Y eso está buenísimo, que los destinos cuiden y, 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 y protejan estos lugares.
4: Sí, totalmente. Es un esfuerzo constante, además. Uh -huh. ¿no? No, no, sea, eh, no se consume en una acción. Eh, son, son políticas públicas claro. que se llevan adelante para uh -huh. este, para trascender, seguramente. Siempre hablamos ¿no? con algunos funcionarios y decimos, el resultado de esto no lo vamos a ver nosotros, seguramente lo van a ver nuestros hijos. Y tener esa conciencia claro. es el ejercicio que hay que hacer para poder preservar también. no y digo eh, A veces eh, algunos algunos eh, rumbos pueden eh, temblequetear, pero cuando uno piensa en ese objetivo de las generaciones futuras es donde no hay dudas, y
3: todos tiramos para el mismo lado. Sí, importantísimo, y ustedes también tienen una política muy de, 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 de cuidar el medio ambiente, el cuidado de las playas, bueno, el hecho de playas adaptadas, que ya viene hace bastante tiempo que lo tienen, y eso está buenísimo y habla muy bien del destino, digamos, un destino que es justamente apto para todo público.
4: Sí, mira, Gessel fue pionero en remover balnearios de cemento de la plaza, por ejemplo, en toda la, en toda la Argentina, te diría.
3: Eh, sí, me acuerdo. Se generó tiempo. A,
4: a que se hagan nuevos balnearios que eran de madera, entonces se le, se le incluyó una normativa de accesibilidad en ese uh -huh. momento, lo cual potenció la accesibilidad también para personas con capacidades diferenciadas. Eh, esta temporada comenzamos entregando. Eh, ocho sillas anfibias a, a diferentes prestadores, okay. así que cada prácticamente 600 metros de frente costero tenés una silla anfibia adaptada a disposición de quien esté en plaza pública para uso gratuito o quien esté alo alojado en el balneario. Presentando el certificado de discapacidad, este, puede acceder a la silla, utilizarla y devolverla gratuitamente al balneario, claro. eh, lo cual creo que es un destaque nuevamente no, de, de accesibilidad, eso. Este, a nivel
3: ciudad que, sí. que no tiene precedentes Sí, 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 eso Se, se, se agradece muchísimo Y es impresionante lo, lo, Digamos, también es un punto Donde alguna familia Que tiene un miembro de esa familia Con, con cierta discapacidad Motriz, más que nada eh, Elige Puede elegir ese destino con tranquilidad de Saber que todos los miembros de la familia Lo van a poder disfrutar Y eso está buenísimo
4: Sí, sí, y, y te agrego algo, o sea, más allá de, a veces, de, de una acción de políticas públicas, uh -huh. además, el eh, ver la experiencia de esa persona sí. que, eh, que llega al mar después de andar a saber cuánto uh -huh. tiempo, o por primera vez en muchos casos, sí. y que tiene una sensación de libertad y disfrute eh, total de... De, de esa experiencia, ver desde la cara, ver el momento de la familia, sí. eh, lo paga todo.
3: Sí, También, tal cual.
4: Hasta tal cual. me emociono cuando lo digo, porque, mm. porque de verdad que el día que no me emocione eso, bueno, no. no no estaré más
3: Te quedaste más, sin corazón, corazón, Marcela
4: Claro, claro eh,
3: Te vas pero, a quedar pero, ese día te quedaste sin corazón
4: Sí, totalmente no 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 consigo que mm. llegue de hecho, eh, pero bueno uno, uno tiene que trabajar para eso y vivir la experiencia, yo invito a cualquiera que esté escuchando y diga, bueno que, que cualquier funcionario que pueda, que vaya a un lugar donde haya accesibilidad y y se quede ahí a mirar una experiencia de una, de una persona que por primera vez puede realizar esta, esta esta experiencia y se va a dar cuenta que todo lo vale, o sea, que, que todo el esfuerzo que uno le pone para, eh, para lograr. Nosotros trabajamos mucho con la Agencia Nacional de Discapacidad uh -huh. para estas políticas también, ¿no? Con Andis la Agencia Andis que eh, siempre nos ha, nos ha acompañado y nos ha asesorado. Eh, y digo... A veces uno no dimensiona
3: cuánto Exacto. le puedes cambiar
4: la vida a alguien con eso. De verdad, es mucho.
3: O sea. Genial, genial. Bueno, Marcelo, agradecerte muchísimo por tu tiempo, felicitarte también por el destino porque está precioso, porque tiene miles de propuestas como vinimos hablando recién y, y por esto también, no, por ser tan inclusiva y eso se valora muchísimo. Te mando un abrazo, un abrazo enorme.
4: Bueno, muchísimas gracias, un saludo para vos, para toda la audiencia, que, que tengan una excelente temporada y que este, también sea, sea un buen año para todos y todas.
3: Bueno, abrazo enorme. Bueno, estábamos hablando, qué lindo que está Gesell, por favor, estábamos hablando con Marcelo Iglesias, secretario de turismo de Villa Gesell, aquí en la costa argentina. Cuando andes por Calingasta, por Barreal, Tenés que ir a Pampa del y, por supuesto, hacer carrobelismo. No, no, no. Es alucinante. Una experiencia maravillosa con la gente de Don Toro. eh. Ahí está Vanessa que te lleva, por supuesto. Y es espectacular, súper seguro, por supuesto, porque tiene toda la experiencia. No, no, no. Es maravilloso. Me encantó. Me encantó hacer carrobelismo. Me quedé... Me hubiera quedado horas, le decía a Vane. Me quedaría horas dando vueltas en ese lugar que es gigante. Pam pan, Leoncito, ahí en la, en la provincia de San Juan. Don Toro, Carrobelismo Don Toro. ¿eh? Así los encontrás en las redes sociales. Por supuesto, podés llamar a Vane o mandarle un WhatsApp al 264-5062-308. Y si no, mandar un mail a dontorobarreal.com, pero contactate por las redes sociales y lo vas a, lo vas a encontrar. Ahí en Barreal, ¿eh? una experiencia increíble, no dejes de hacerla, por favor, no dejes de hacerla. Apta para todo público, todo el mundo la puede hacer, hasta los más pequeños. Es muy segura, pero muy, pero muy divertida. ¿eh? Carrobelismo en San Juan, Carrobelismo Don Toro. Temporada de vigilia, de avistaje de orcas, pero mucho, mucho para hacer en Puerto Madryn y los alrededores porque los pingüinos están a full en Punta Tombo, porque hay un montón de recorridos, mucho astroturismo que ya lo estuvimos hablando hace un par de programas en Puerto Madryn, pero... Hay gente muy profesional que te organiza porque vos decís, ¿cómo tanto para hacer? ¿Cómo voy a hacer que no me alcanzan los días? ¿No voy a tener tiempo para descansar? Sí, porque la gente de Animal Travel Madrid sabe perfectamente en qué horario hacer cada excursión para que vos puedas exprimirla al máximo y no perder tiempo. Animal Travel Madrid así los encontrás en las redes sociales. El teléfono para contactarte, para hablar con las chicas, es el 280 477 70 19 por supuesto teléfono o whatsapp y la página web que es súper completa que vas a encontrar un montón de información con toda la descripción de las excursiones y todo eso que es www.animaltravel.com.ar
1: si no es ahora ¿cuándo? no importa la pregunta la respuesta
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio y así, por supuesto, nos encuentran en todas las redes sociales. Pero un destino de Argentina que me encantó. Me encantó conocer. Es esto que veníamos, a, que vengo hablando hace un par de semanas, que eh, en este viaje fui poniéndole rostros eh, a, a esas voces amigas eh, que, de, de las en, que, que hemos entrevistado. Y, bueno, estábamos eh, cerca de Mendoza y dijimos, che, visitemos la bodega Jurisic y nos fuimos para allá, lo llamamos a Federico y Federico os dijo, por supuesto, aquí lo esperamos y llegamos a un lugar precioso, el lugar se llama Lulunta, yo no lo tenía en el GPS, la verdad que no lo, no lo, tení, no, no, no lo conocía era como que siempre iba del otro lado de la ruta y nunca para este lado, en el departamento de Maipú. Les recomiendo un lugar porque es muy lindo. Y una calle arbolada. No, no, de ensueño. Ahí está la bodega Jurisich, pero también está la apícola Jurisich. Y ahí me encontré con Juan Marcos. Juan Marcos, divino. Es el papá de Federico, el enólogo de la bodega Jurisich. Y Juan Marcos está a cargo de la pícola. Bueno, lo que sabe ese hombre, no, no sé si lo vamos a poder resumir en estos 15 minutos de nota que tenemos, porque la verdad que la visita guiada fue muy larga, muy extensa, pero para nada cansadora, todo lo contrario. Era como seguir charlando y más conocimiento y bueno... Me, es como que me hice un curso acelerado de abejas Entonces dije, Juan Marcos, yo te tengo que tener en el programa Y por eso lo tengo del otro lado de la línea Hola Juan Marcos, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente
5: Muchas gracias Y no, agradecidos somos nosotros porque, bueno eh, Es bueno que, que haya alguien que se interese por las economías regionales Y por mostrar... Esos pequeños nichos que por ahí pasan desapercibidos justamente porque son pequeños. Pero no dejan de ser interesantes y, y enriquecedores.
3: Ni hablar, ni hablar. Bueno, eh, dentro de eso, de, de la visita, después me traje una miel. Una miel de Lulunta. Que eh, según eh, la cata de mi hijo, que es muy buen catador de mieles, dijo, mami, esto es una droga, me dijo así, porque si no podés dejar de comerla, y de hecho se la comía cucharadas, y eso habla muy bien de, de, la, de las mieles de, de, de la familia Jurisic. Pero, eh, Juan Marcos, la verdad que agradecerte muchísimo por la visita y por, eh, por, por tu tiempo, por el tiempo y la pasión que le dedicas, e invito a cada uno que vaya para el lado de Mendoza, Pasen por la Pícola Jurisic, porque la verdad que todo, todo el recorrido y cómo termina el recorrido, que es maravilloso, que casi te diría que no lo expoliemos. Yo solamente quiero decir que es la experiencia garpa un montón y es increíble, uno no puede creer cómo termina la visita. Pero bueno... Conocer un poquitito más de esto, ¿no? De este mundo, de esta, del recorrido, de todo lo que se puede hacer. Además, entre viñedos, olivares y la, la pícola. Está está todo ahí, servido en una casona que es increíble.
5: Sí, realmente, bueno, nuestra vivienda es una de las más antiguas de Mendoza. Uh -huh. Por el hecho de que, bueno, acá hay terremotos. Y entonces eh, hubo uno que destruyó toda la historia que ocurrió un 20 de marzo de 1861. A partir de ahí hay edificios. El, el nuestro es uno de los primeros que se este construyó como edificio importante, como uh -huh. una obra arquitectónica, digamos lo que sí, que es muy bella. Pero siguiendo la construcción antigua, que era la construcción en adobe. Hay paredes de hasta un metro de ancho. Entonces eh, construida con lo que se llama adobe de cabeza y de soga. ¿no? Son dos divinas claro. de adobe que están superpuestas y, pues, y no de muro. Sí, no, la... tiene un misticismo especial porque, bueno, eh, digamos es una tierra muy antigua en el cultivo de la VIP y del olivo, muy antigua en Mendoza, tiene más de 400 años. Uh
2: -huh.
5: Eso lo pueden probar algunos árboles que hay de aquella época y, y bueno, y, y lo, el olivar también son un poco, este, digamos, difíciles de dimensionar, pero dar a entender que por lo menos tienen 150 años.
3: wow ¡Qué increíble! ¡Qué sí. increíble! Y, y bueno, la, la visita comienza con un poco de, 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 de conocer un poco la historia de ese lugar conocer la historia de esta casona, y, y una cosa es eh, lo que estamos contando y otra cosa es vivirla, ¿no? unos pisos espectaculares. Yo no les puedo explicar lo que es ese lugar, sí. es precioso. Y, y bueno, ¿cómo empieza de lo, eh, el tema de la pícola?
5: Bueno, nosotros eh, venimos de una familia de emprendedores, somos nacidos y criados en, en el departamento de Santa Rosa, en un lugar que se llama Las Catitas, y bueno, mi papá llevó las primeras colmenas cuando yo tenía ocho años y ahí empezamos, empezamos de una forma muy muy rústica, pero utilizando eh, lo que se llama colmena moderna y teníamos de vecino a, digamos, unos españoles que practicaban la apicultura, pero con lo que se llamaba colmena eh, rústica o, o lo que era el cajón. Ajá. Simplemente era un recipiente, un cajón donde se largaban las abejas y las abejas construían a su libre, digamos, albedrío. Eh, pero claro, cada vez que se sacaba la miel ahí, se hacía una destrucción, la abeja tenía que empezar de vuelta. Bueno, Entonces ya se conocía, o mi papá al menos conocía, lo que es la colmena moderna, que es la colmena con cuadros. Y entonces, bueno, nosotros empezamos a hacer esa apicultura y bueno, cursos de apicultura que se eh, visita, digamos, a ferias y hablar con otros productores a uno lo va, de alguna forma, capacitando hasta que, bueno, nos trasladamos acá a Lulunda o sea, yo formé familia y adquirimos este predio de, en Lulunda y ahí empezamos con una apicultura integral o sea, no solamente dedicada a la producción de miel sino también a lo más importante de la abeja que es la prestación de servicios de polinización. También extracción de polen, de propóleos, producción de abejas reinas y de núcleos. Y bueno, bueno, fuimos desarrollando y uno se va enamorando de la actividad. Uh -huh. que es realmente fascinante.
3: La verdad que sí, y vos nos fuiste contando cada uno de los procesos y cómo, cómo, cómo va trabajando la abeja, de hecho tuvimos la oportunidad yo no lo podía creer de, de, de ver una abeja reina ahí no no la verdad que la experiencia Juan Marcos es impresionante y después bueno vas contando toda la historia todo el proceso bueno termina con justamente ver eh, in situ y sin traje sin nada uno ahí no las, las abejas trabajando en su sí, sí, en su eh, labor
5: eh, digamos la abeja eh digamos, eh, es la responsable del 95% de la producción de frutas y semillas del mundo. Eso es bastante conocido, hay mucha divulgación en las redes ahora, todo eso. Pero claro, este la gente de alguna forma eh, reconoce que la abeja es importante, pero también, digamos, conoce que la abeja pica.
3: Claro, sí. Entonces
5: las familias que tienen niños, los abuelos que tienen nietos, eh, eh, nos quieren alejar un poco, entonces ¿Sí? yo digo, hay hay un contrasentido, necesitamos defender a la abeja, pero a su vez no queremos... Pero que claro, la abeja. pero
3: no esté lejos, pero que no esté cerca.
5: Sí, claro, entonces bueno, nosotros ya hace ya muchos años, diría que del año 90 empezamos a hacer turismo rural e invitamos a las personas a justamente ingresar a este mundo para ver que las abejas son insectos como otros. Eh, con la diferencia de que si nos pican No es para alimentarse de nuestra sangre Sino que es como un acto de defensa claro. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir en una actitud de turista Una actitud social eh, Respetando su espacio Respetando sus gustos y costumbres y, y bueno, y además Conociendo algo Conociendo algunas cosas Como por ejemplo Que los que defienden son los adultos entonces en un día hermoso como hoy, como digamos, cuando se hizo la visita, los adultos están buscando néctar, polen y propolio. Claro. Están en el campo. Entonces, nosotros ingresamos a la colonia donde la mayoría de las abejas son abejas jóvenes que no están preparadas para la claro. defensa. Así claro. bueno, un poquito eso, eh, o sea el conocimiento a, a disposición de las personas y para que se viva una experiencia que sí. Es única en el mundo Sí, Realmente, tal cual Digamos, personas que no son apicultores eh, Ingresar a ese mundo Sin equipamiento eh, Yo creo que no. no lo he encontrado No, 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 sí,
3: es más eh, si me lo contabas cuando, cuando llegué, eh, no sé si me animaba a hacerlo. Pero la verdad que vas contando y, y uno va conociendo tu sapiencia. Eh, entonces, eh, es como que bueno uno relaja y dice, bueno, este hombre sabe perfectamente lo que está haciendo. Y se encuentra con, con esta experiencia que es maravillosa, increíble. Y bueno, por supuesto, la, después la visita continúa con Federico, que ni hablar eh, de todo el recorrido por la bodega y después la degustación. Así que es como una... No, no, es increíble. La verdad que familia Juricic eh, una vivencia eh, hermosa.
5: Nosotros, digamos, eh, digamos, como nuestra explotación es una explotación pequeña y estamos en un país donde, digamos, tenemos ciclos de bonanza y ciclos de, digamos, de crisis. Entonces nos vimos obligados a sacar el máximo provecho posible de todo lo que hacemos. Claro. Entonces, como tenemos acá una hectárea de, de vides, dijimos, por, ¿por qué vender la uva si podemos elaborar vino? Y así que bueno, comenzamos con la elaboración de vino y, y nos dimos cuenta de que, como es un viñedo muy antiguo, existían 14 variedades de uva. Pero claro, y cuando empezamos nosotros estaba el auge del Malbec. Uh -huh. Así que fuimos seleccionando el viñedo por Malbec, pero eh, tuvimos la precaución, o no sé, de alguna forma la iluminación, de dejar al menos dos ejemplares de cada una de esas 14 variedades. Así que también sí, le mostramos a las personas, eh, bueno, Bonarda, Cabernet, Sultanina, hay una variedad que se llama Malvacía Mendrosa que es muy poco conocida, eh, Pedro Jiménez, Sultanina. Balancí, Almería, bueno, uh -huh. eh, realmente las variedades viejas, digamos, las variedades que yo digo que hicieron famoso a Mendoza, al menos, claro. en la elaboración de aquellos vinos que llamábamos común de mesa o vinos finos. Claro,
3: tal cual. La verdad que está buenísima la visita a la bodega, se las recomiendo porque es yo tengo mucho recorrido de bodega pero la verdad que la de ustedes me encantó, no sé, la cantidad de horas que estuvimos charlando con, con, con Federico porque también me hizo un curso intensivo de, de vinos, quiero ya empezar a hacer mi vino y nosotros con todo lo que decimos que,
5: que nadie puede dar lo que no tiene entonces acá son atendidos por los dueños
3: Exactamente. mi hijo
5: Federico se hace enólogo eh, así que bueno empezó a, a comandar la bodega yo siempre digo que de ser bodeguero me transformé en un operario especializado.
3: Claro, a cargo está de... bien, está
5: bueno, bien. Y ahora ya le hemos cedido toda esa, esa explotación y sí y también de alguna forma le hemos transmitido la pasión por el trabajo eh, artesanal, el, sí. el trabajo digamos este, rural, porque acá eh, digamos las tierras, las pequeñas propiedades lamentablemente, para nosotros, se están transformando en barrios privados. Entonces, una forma sí. de mantener la biodiversidad, una forma de mantener, digamos, este paisaje que, que hizo famoso a Mendoza, esto que llamamos el oasis, o la ciudad bosque, es mantener las explotaciones pequeñas. Pero bueno, para eso se necesita eh, que sea rentable, o que al menos los costos no superen los ingresos. Sí. Así que bueno, un poquito de eso es lo que se
3: transmite Exactamente Bueno, y volviendo a las abejas Yo me traje un montón de cosas Porque me traje caramelitos Que están buenísimos eh, Me traje el propóleo Y me traje la miel ¿Qué miel, ustedes tienen Diferentes variedades
5: Sí, nosotros, bueno, eh, creemos haber hecho punta en el tema de lo que se llama miel diferenciada. Estoy hablando de hacer punta no solamente en Mendoza, sino en la Argentina. Eh, porque eh, de esto también empezamos más o menos en el año eh, 1888 a ofrecer mieles diferenciadas por lo que se llama origen geográfico. Eh, sabiendo que en Europa hay más de 70 tipos de mieles diferentes, de lo que se llama monofloral. Como producir miel monofloral es un poco más complejo, dijimos, bueno, vamos por lo más fácil, pero que ya es distinto a lo que se ofrece. Y era la miel diferenciada por origen geográfico. Ajá. Eh, y sabiendo, digamos, de que eh, la, el lugar, o sea, la tierra, el clima, condiciona la presencia de plantas nativas, donde el hombre, por supuesto, no... ...ha tenido ninguna intervención... ...entonces eso arma lo que se llama ecosistema... ...entonces nosotros tenemos una miel de un ecosistema del Bajo... ...lugares donde se junta el agua... ...donde hay terrenos más pesados, o sea... ...fangosos... Eh, ¿Mm? ...y el otro el ecosistema del Alto... ...o sea el Pedemonte de Mendoza... ...donde el agua Ajá. corre, donde hay mucha pendiente... ...donde hay piedra, arena... ...entonces la, el, el, digamos la composición vegetal es distinta... ...y si la composición vegetal es distinta... La materia prima que utiliza la abeja también lo es. Claro. Y por supuesto, el la miel el producto, también es diferente. Claro, así que bueno, ofrecemos esos dos tipos de miel. Y después tenemos una de área cultivada porque bueno, seguimos haciendo servicio de polinización. Así que cuando llevamos las colmenas a los cultivos, bueno, también obtenemos una miel de, de área cultivada. Claro. Esa miel normalmente la destinamos a uso industrial. Ajá. Tenemos una buena cantidad de clientes que nos compran para um, elaboración de cerveza elaboración de galletas o alfajores de miel, Ajá. Eh, o otros usos en la industria.
3: Claro, ahí está. Eh, bueno, los caramelitos que son muy buenos para la garganta. Y, sí, las
5: pastillitas de pro, nosotros hacemos pastillitas de propolio. Esa. En el eso lo aprendimos en Santiago de Estero, en un curso que no, en esa época lo daba el doctor Mario Vianti, lamentablemente falleció, eh, pero hizo muchísimo muchísima tarea de difusión de lo que es usos y propiedades del propolio y también, digamos, difundió la técnica de elaboración artesanal. Uh -huh. eh, venía gente, era, era un curso internacional, venía gente de Brasil, de, de Uruguay, de, de Bolivia, Perú, bueno, eran realmente, digamos, algo algo muy notable. este pero bueno, en algún momento las personas se van, eh, la, los herederos siguieron dando charlas y demás, pero bueno, el que hizo famoso estos cursos fue este doctor claro. Mario Bianchi, Así que ahí aprendimos a hacer las que se llaman pastillas de propóleo, que es un producto elaborado a temperatura ambiente, a diferencia del caramelo, que ah, se
3: elabora más o menos claro. a
5: 170 grados de temperatura claro. y eso hace que pierda algo de las propiedades. Ah, del
3: buen propóleo. dato. Buen dato ese. Bueno, uh -huh. y después tienen el, el, el propóleo. El propóleo en tintura. Uh -huh. Sí. Tenemos la tintura de propóleo al 10%, eso es
5: tradicional en el mundo, o sea, es una receta universal. Eh, bueno Nosotros eh, utilizamos mezcla de propolios de diferente origen para que mantenga eh, las características uh -huh. a la vista primero, que es lo, lo que la gente por ahí, digamos lo, 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 digamos, lo que aprecia, o sea, que mantenga el color, que mantenga más o menos la, el, el espesor, el sabor... Pero eh, internamente también que mantenga las propiedades. O sea, claro. que si una persona la consume para resolver un problema digestivo, y que cada vez que compre un producto nuestro, eh, digamos, acuse el mismo beneficio. Uh -huh. ¿no? Que una partida le salió buena para eso, y que la otra partida a lo mejor no le sirvió.
3: Bueno, la verdad que la, la visita es más más que recomendable y por supuesto la propuesta de quedarte a dormir ahí entre viñedos y olivares porque tienen una cabaña hermosa con un jardín precioso y una piscina que ni hablar en un marco espectacular. así que sí, eh, es un yo, lindo
5: clima realmente, eh, es de Lunta, eh, la amplitud térmica es importante, entonces uno descansa en la noche, pero además uh -huh. es la tranquilidad la actividad desde el punto de vista de la seguridad acá somos todos propietarios pequeños propietarios eh, nos respetamos mucho así que no digamos son escasos o casi inexistentes los los, los los comentarios de alguna de algún vandalismo digamos así. Claro. y lo otro es el clima eh, hay más de cuatro grados de diferencia entre Lunlunta y la ciudad capital mira Sí. y estamos muy cerquita, estamos eh, a 20 kilómetros claro, Mendoza,
3: exactamente que, sí, 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 sí. y
5: todo eso ayuda al descanso reparador digo yo
3: Ah, no, pero aparte
5: sí, realmente, de la ausencia eh, de ruido bueno, no sé, un es un lugar tranquilo bueno, estamos transformándolo en lo que se llama comarca ecológica
3: ah, qué bueno, me encanta esa, esa calle arbolada que tienen ahí sí, me encantó, sí, no, es preciosa
5: y bueno, esa calle según la historia la, o sea, el arbolado público lo hizo colocar el señor que construyó mi vivienda, Mira. que eh, fue, digamos, un educador llamado don José Pedro Águila, eh, primer vicerector del Colegio Nacional de Mendoza.
3: Mira vos. Lamentablemente nosotros nos quedamos sin tiempo. Yo sabía que me iba a quedar sin tiempo porque charlando con vos el tiempo vuela y es hermoso charlar. Pero um, agradecerte muchísimo, agradecerte por esta charla y por la presencial que fue preciosa. Sí. Y agradecerte por los productos porque la verdad que son muy buenos, son riquísimos. Y, y bueno, eh, están enviando a todo el país, así que solamente sí, sí. contactándose que con
5: y a cargo, bueno, con distintas uh -huh. empresas, en función del lugar donde va, sí, si no hay
3: Bueno, agradecidos
5: somos nosotros, porque sí, vuelvo a la charla de comienzo, necesitamos que se conozcan estas pequeñas actividades, yo digo que hay joyitas muy interesantes en Argentina, la pandemia de alguna forma ayudó a que la gente recorriera la Argentina antes de conocer Miami uh -huh. o Europa, pero bueno, eh, duró poco desde ese punto de vista, o sea, fue interminable.
3: Los encuentran en las redes sociales como apícolajurisich. Apicola y, bueno, y ahí se ponen en contacto. O Familia, en, Jurisich, también. Es, o familia Jurisich, también. Sí,
5: en eh, Instagram y en, en Facebook los pueden
3: encontrar. Y bueno, ahí le mandan un mensajito a Juan Marcos y Juan Marcos eh, les explica todo y les puede mandar los productos o coordinar una visita, que eso, bueno chapo porque es 100% sí, es recomendable. Abrazo. Y yo digo que
5: la gente. Bueno, está en el libro de visitas también estos uh -huh. comentarios. Sí. No solamente la gente se entretiene y se divierte, sino que también lleva un poco de conocimiento.
3: Sí, ni hablar. Eso, ni hablar. Abrazo, Honor, mejor Marcos.
5: Muy amable usted.
3: <risa> hasta la próxima. Bueno, hasta está, la próxima. Qué lindo. ¿eh? Estábamos hablando con Juan Marcos eh, Jurisich de Apico, la familia Jurisich. Una visita súper recomendable ahí en Lulunta, en el departamento de Maipú, provincia de Mendoza aquí en la República Argentina ¿Querés vivir una experiencia de alojarte entre olivares y viñedos? Bueno, eso lo puedes vivir en Bodega Familia Jurisich, una cabaña con todo lo que necesitas para cinco personas y además un parque gigante un parrillero impresionante una piscina muy bonita todo para vos porque es una sola cabaña muy exclusivo muy exclusivo el lugar en la bodega familia Jurisich ¿eh? y ahí pegadito por supuesto está la bodega donde Federico te hace una visita guiada que es increíble Federico es el enólogo Federico Jurisich una visita guiada con una degustación que es maravillosa y por supuesto también está Juan Marcos que tienen también apícola entonces te hace todo un recorrido para conocer el mundo de las abejas que es apasionante bueno, esto todo lo vivís en Bodega Familia Jurisich ahí en Maipú en la provincia de Mendoza ¿eh? en las redes sociales los encontrás como Bodega Familia Jurisich y el contacto es con Federico a este número: 261-6645-754, Bodega Familia Jurisic, ahí en Maipú, en la provincia de Mendoza. Viajar en la respuesta,
2: no importa cuál sea la pregunta.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
3: ¿Todavía no te decidiste dónde te vas a ir de vacaciones? Yo te soluciono ese tema. Villa Gesell, porque si te gusta el mar, te gusta la playa, bueno... Es el lugar perfecto Y la hostería Las Muticias Tiene lo mejor de los dos mundos Porque vos decís, y, pero la arena ¿qué? Bueno, tiene piscina también Está ahí, a metros del mar Entonces podés alternar entre piscina y mar Para los chicos Para, bueno, para lo que quieras ¿eh? Un lugar precioso Las eh, habitaciones son hermosas Completamente equipadas, por supuesto eh, la, toda la, la parte del solarium, de la piscina, bueno, es hermoso. Y además tiene restaurante, tiene, por supuesto, unos desayunos exquisitos ahí a orillas del mar. ¿eh? Las muticias, así los encontrás en las redes sociales. La podés llamar a Susana o mandarle un WhatsApp, por supuesto, al 62. 3691 y en la página web que es súper completa y vas a ver toda la información y todas las fotos y también te puedes contactar con ellos a través de su web, es www.lasmuticias.com.ar
1: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta la respuesta es viajar Deja que el mundo te sorprende No hay brisa en llegar, y respira en la naturaleza. Viajero
0: hoy en Viajero Frecuente aterrizamos
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio así nos encuentran en todas las redes sociales, ahora tenemos en Bloque Viajero, es el bloque que más me encanta conocer lugares, pero el bloque viajero es el que más me gusta, el que más me inspira y digo, nunca hay imposibles y la viajera de, de esta semana se llama Maru, es una chica, es una viajera, me encanta, me encanta entrevistar mujeres que viajan solas, súper empoderadas, algo que quizás hace un montón de, hace unos años atrás no era tan común y ahora es, es realmente cotidiano y es hermoso que, que esto pase. ¿eh? Ella se llama Maru, Maru Usei, así, así se llama, pero en las redes la encuentran como Marulandia. Largó todo, se decidió a viajar, está muy vinculada con el arte, pero la tenemos del otro lado de la línea y le vamos a preguntar todo a ella. Hola Maru, gracias por darnos un ratito de tu tiempo.
6: Hola, muchas gracias a vos por ordenarme este espacio y comentar un poquito de qué se trata
3: de viajar. El viajar, ¿no? ¿Cómo, cómo apareció, cómo picó, siempre pregunto, ¿no? Este virus, este bichito viajero y esta, estas ganas ¿no? de, de salir.
6: Y dice, yo creo que siempre hay como detonantes uh -huh. de cosas, ¿no? Como te vas cruzando con gente, mismo por ahí esta entrevista a alguien también le resuena. Entonces, es como que son otras historias que siempre la inspiración y que surge de, de las experiencias. Así que, eh, básicamente, eh, yo estaba trabajando en una empresa en donde tenía un cierto techo, viste, que no, no estaba muy motivada. Eh, en esa parte, igual digo, aclarar, porque esto es muy importante para mí, tengo amigos ahí, la verdad que eh, me han abierto las puertas muy hermosamente, pero bueno, yo desde mi lugar como que sentía que había algo más, que necesitaba hacer algo más. Claro. Sí. Entonces renuncié a mi trabajo, vendí todas mis cosas y decidí irme un año a vivir a Australia en el 2019. Eh, pre-pandemia. Bueno, fue una experiencia. Sí, pre-pandemia. Fue una experiencia para mí muy zarpada, muy loca, porque, bueno, es salir completamente de lo conocido de, lo conocido, de la zona de confort. Uh -huh. Y, bueno, y, y, y el abrir esa apertura, de hecho es algo que siempre hablamos con todos los viajeros que, que me estoy cruzando, ¿no? El hecho de, de, de salir de ese lugar, de, de lo conocido, genera una apertura, apertura donde empiezan a pasar muchas cosas, ¿viste? Eh, así que, bueno, nada, eh, un poquito eso.
3: ¿Cómo fue, eh, ¿Cómo fue ese proceso? de, Porque, viste, del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el refrán. Y esto de decir, bueno, estaba en un lugar, en una empresa, la pasaba bien, pero no, no estaba completa, no estaba bárbaro. Y hasta ahí yo creo que es casi el común de mucha gente, ¿no? decir, bueno, estoy en una empresa, estoy trabajando, no es lo que yo siento que es lo mío, o, o no soy completamente feliz, me gustaría cada uno sabrá qué, ¿no? Entonces, en eso, sí. bueno, el tuyo era me gustaría hacer de mi vida un viaje, me gustaría viajar, pero de ahí sí. a tomar la decisión de decir, bueno, renuncio. ¿Y cómo cómo fue todo ese proceso? te ¿Fue más sí. impulsivo? ¿Fue mucho más reflexionado? ¿Fue hablado con otras personas? ¿Cómo...? Sí, sí, sí. Fue fue, fue entre todo hablado en el sentido de que el proceso que me tomó
6: más o menos un año en... en, en Primero te, yo tenía que, que sacar la visa de trabajo Claro, eh, fuiste por con un inglés. work and holiday Claro, fui con un work and holiday Entonces tenía que rendir un examen de uh -huh. inglés Y me puse a estudiar inglés yo por mi cuenta O sea, sola eh, Así que fue como un proceso Que fui después haciéndolo en etapas Primero rendí el examen de inglés Tenía entrevista De la, la, entrevista, la review como que de la empresa En el año Le dije que estaba desmotivada entonces, A raíz de ciertas cosas que que fueron pasando, uh -huh. se ¿sí? fueron como concretando, tipo, bueno, no 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 hay una modificación de trabajo, bueno, entonces sigo avanzando con la visa, ¿entendés como que fue así. Claro. Y bueno, ya, ponele, en, en, bueno, empecé con esto en marzo del 2018 y yo ya en septiembre de 2019 ya tenía la visa. Bueno, un par de meses, me llevó seis meses, pues. Claro.
3: Sí, eh, sí, sí, estuvo un sí. proceso. Igual,
6: y, bueno, y una, una vez que ya tenía la visa, ahí hablé con mi jefe y dije, sí, ya me salió esa oportunidad y al toque fue bueno, sí, dale, de una, le parece copado, en ese sentido como que me, me incentivó un poco a ese cambio, así que dije, bueno, dale. negocié un poquito la liquidación de sueldo porque como yo renunciaba, claro. pues, pues bueno, a ver, tratemos de hacer un arreglo para que me, a mí también me ayude porque no es que yo, o sea, vos eh, claro, sí. no bueno, me vas a hallar, yo, yo voy a renunciar y entonces... Eh, me voy a ir con, con, con la liquidación de sueldo, es que tenía ahorros me o sea, claro. voy a ir con la liquidación de sueldo, así que nada en ese sentido eh, llegamos a un acuerdo y bueno, y ahí me, me
3: lancé Bien, quiero hacer un paréntesis ahí porque hay mucha gente que pregunta también en, en nuestras redes sociales porque hay muchísimos viajeros que arrancan por el lado de Australia, Nueva Zelanda, por el lado del Work and Holiday y sí. siempre es muy, digamos, puede llegar a ser una traba el idioma, vos dijiste estudié, estudié inglés sola y, Randy, sí. ¿es muy riguroso ese examen? ¿Cómo o cómo, sí, cómo fue todo el proceso de, de solicitar la Work on Holiday?
6: Y, bueno, básicamente sí. yo, O sea, eh, me puse a estudiar inglés sola hoy por hoy. Eh, en YouTube está todo, se puede estudiar del modo que sea. Es cuestión de tener eh, la, la decisión y la intención y ya eso se, se puede hacer, uh -huh. digamos, ¿no? Eh, obviamente el examen tiene un, una cierta base, ¿no? Eh, pero tampoco tenés que tener un puntaje súper alto, ponele Del de puntaje de, de, no sé, de 100 Tenés que tener 34 puntos para para poder aprobar Con lo cual tampoco es súper exigente Claro, está y, bien Y después, yo siempre como que tiro para adelante de, de, No te limites por el idioma Porque también allá, estando allá Primero que está lleno de gente de habla hispana Y segundo... Vas aprendiendo sobre la marcha Obvio, ni hablar. Y ni la hablar. mayoría de los trabajos que también eh, te ofrecen a este tipo de visa de trabajo son trabajos muy sencillos donde no necesitas tener un vocabulario eh, muy extenso. Y, y ahí lo vas aprendiendo. Y es la idea también, ¿no? Jugar a eso.
3: Claro, buenísimo. bueno bueno en
6: inglés mejoró muchísimo estando allá. Porque nada, viste estando acá obvio estudiar claro. y todo, pero...
3: Con la práctica, eso se mejora muchísimo Sí, 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 aparte, bueno Si te encontrás con que solamente Podés hablar, te encontrás con un grupo de gente Que solamente habla inglés, de alguna manera Tu cerebro se las va a arreglar Para, sí. para empezar a, 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 a Tirar las palabras
6: y aparte el cómo pensar, ponme Pongan, al la revés, viene una persona de afuera, ¿no? Y, y, y está acá, y va a ser vos hacer el esfuerzo para tratar de entenderlo y que la otra persona te entienda, el lenguaje corporal también funciona un montón, o sea, hay muchas formas de comunicarse, ¿viste?
3: Tal cual, tal cual, ni hablar eso. ¿eh? La, siempre decimos que también la sonrisa es el, el, la, sí. la primera apertura, ¿no? El primer medio de total. comunicación, tal cual. Total, bueno, total. te fuiste, um, volvamos ahora, y te fuiste a Australia sí. y empezaste a trabajar sí. ahí. Y, sí, dije, eh. y ahí sí te diste, wow, ¿esto es lo mío? Eh, bueno, fue muy loco todo lo que pasó en realidad,
6: ¿no? Porque, o sea, te voy a dar de hacer un breve resumen, pero... Yo me fui, viste, con, con la cabeza así, como el cuadrado, y dije, voy a hacer, soy diseñadora gráfica, voy a conseguir un, un laburo de diseño allá, Ajá. bla, bla. Fui hasta ahí, estuve haciendo una internship, que es como una pasantía en una ciencia de diseño. O sea, fui de cara dura me presenté, tipo, fui claro. a la oficina, la, la googleé, me gustó una. Fui ahí, me presenté, soy Mariana, diseñadora gráfica de Argentina, bla. Hice un mes de internship ahí.
3: Tuve muy buena relación,
6: pero como que iba gratis a trabajar. Claro. Dos meses por semana. Durante un mes El resto estaba trabajando En un parque de diversiones En alguna parte que es el parque emblemático Ajá, de Chile, sí, sí, sí Entonces iba haciendo las dos cosas Y pasó un mes En donde En, el, en una parte Me preguntaron Si quería seguir trabajando Y al mismo tiempo Yo en la agencia Bueno, che, onda? ¿Qué hacemos? ¿Me contratan o no, no? me contratan ¿ves? Claro Y me dijeron Como que podía seguir siendo Del mismo modo Y dije, no, ya fue Claro, no, ahí, tampoco
3: nada, Regalado
6: Ya está Justo había un montón de argentinos que se iban para el norte de Australia a extender su segundo año de visa. Con una especie, o sea, vos para extender tu segundo año de visa tenés que hacer, eh, con el pasaporte argentino, pues hacer eh, trabajo como de, de limpieza, de, de moza, uh -huh. trabajos así que te habilitan la, la posibilidad de tener un segundo año de visa en el norte de Australia, ¿no? tenía que cruzar en el trópico de Capricornio, a hacer ese tipo de laburo para gestionar mi segundo año de visa. ¡Ah,
3: qué nada, me la mandé, sí, está bueno eso, me
6: la mandé y me, y me renuncié, digamos, a, 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 al laburo este de la agencia y al, al parque le dije que no, que no quería seguir y me fui para el norte. Viste la vuelta de la vida, yo no, no me imaginé que iba a pasar esto, ¿no? Claro. Entonces, me fui al norte a un pueblito muy chiquitito que se llamaba por Douglas que, que tiene tipo es como medio tropical eh, y muy hermoso viste y Ajá. ahí conseguí un, un trabajo de eh, limpieza en un camping de caravan y ahí ah, me empecé mira. a también con un con montón, montón de, de viajero
3: viajeros
6: que, claro que viajan en van y que viajan en, en, de, con ese estilo de vida ¿viste? claro eh, así que bueno, ahí de a poquito se me fue introduciendo la movida del de, de van y todo eso, y al final se estuve trabajando cuatro o cinco meses ahí, y el último mes los dueños del lugar habían visto una libretita en eh, donde yo tenía dibujos hechos en lápiz. Uh -huh me dice ¿qué? No sé, ni más hacernos un mural y yo, pues, yo me caí de cara porque o sea no me imaginé que me a que un mural cuando vieron un cuadro claro. pintado en lápiz, ¿viste? Como que no, nunca me imaginé esa relación y, y bueno, al final terminé pintando un mural en este lugar eh, terminé también a, eh, comprándome una, una van ese, ese mismo mes que estuve ahí trabajando pintando un mural, me compré una van la arreglé también con ellos, unos divinos que estaban las herramientas, todo claro. hice un restyling también a, a la, a la camioneta que me había comprado la pinté por adentro por afuera alegre madera todo en simultáneo ah, y todo hasta y hasta
3: todo vos sola claro qué sí, divina
6: y, y ellos me ayudaron un montón porque el ellos tenían todas las herramientas ahí claro y elegía tipo todos unos divinos fueron como muy muy acogedores conmigo uh -huh. viste eh, así que bueno nada básicamente una vez que terminé de pintar el mural arranqué a viajar con mi van en Australia y ahí hice toda la costa este, desde por Douglas hasta Sydney que son más o menos 4.000 kilómetros, toda, toda la costa este. Ajá. Y ahí me propuse, yo ya había trabajado un montón, ya tenía algunos ahorros, y dije, bueno, que, que mi trabajo o que me frene en algún lugar sea pintar murales. O sea, yo no voy a trabajar otra cosa que no sea pintar murales. Y bueno, y así sucedió, <ríe> muy loco, muy locamente. Es que eh, ya lo
3: habías la... decidido.
6: Ya lo había ya, decretado. Claro,
3: ya lo había decretado. Recién ahí
6: empecé a entender lo que era el poder de la, del decreto, ¿viste? Como de la intención y los decretos. Recién ahí, a mis 30 años, ¿viste? re loco.
3: Bueno, yo tengo eh, 50 y no hace tanto que lo descubrí. Bueno, ¿viste? <risa> Así que, que me, que que me llevas escuchando. como 20 años. <risa>
6: Claro, bueno, pero ese mensaje es para, para todo el mundo O sea, hay que darse cuenta que nuestras palabras son muy importantes uh -huh. Y que nuestros decretos eh, quedan en algún lado Buenos y malos, por eso hay que ser específico
3: <risa> Tal cual, eso es verdad
6: Sí, ¿no? Eh, así que bueno, nada, estuve viajando hasta el 25 de enero del 2020 Que me volví a Argentina Ah, eh, justita te viniste Justo y me vine a visitar a mi familia, y a, tenía el bautismo de sobrino en un casamiento, y arrancó la pandemia acá. No,
3: pero la pegaste justo, digamos, yo porque digo, bueno, debe haber intuido, porque como empezó todo por aquel lado, no, no, así de... No,
6: no, fue fue así, mm. fue como que me tenía que quedar acá, yo en ese momento, imagínate que no, lo, no cuando empezó a suceder todo, todo esto, yo... No, no estaba contenta con la idea de quedarme acá imaginas imaginaste yo había dejado todas mis cosas allá claro. o sea, tenía mi camioneta mi ropa yo me había venido una mochila ¿sabes?
3: claro eh, mi, mi, mi sí sí te viniste con la idea de volver digamos
6: claro 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 así que que nada fue como intenso igual al mismo tiempo pandemia para todo el mundo fue como un montón viste y ahí comenzó también un proceso introspectivo, muy grosso, eh, muy zarpado, eh, eh, mío, ¿no? De, de autoconocimiento, de sanación, uh -huh. eh, que bueno, arranqué con lecturas, arranqué estudiando tarot por mi cuenta y no sé si sabías que, que bueno, también eh, soy tarotista. Arranqué.
3: Sí, 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 iba. Vale, bueno. Estaba esperando, digamos, quería claro, hacerlo claro, cronológico, <risas> quería hacerlo cronológico.
6: De una, de una. Así que, bueno, en 2020 fue en ese momento en donde empecé a, a, a introducirme un poquito en el conocimiento del de, de tarot y todo. O sea, entender el tarot como una herramienta uh -huh. que está disponible para todo el mundo. Si, si a vos te resuena, te, te va, te, te llama algo, empecé a leer sobre el tarot porque la realidad es que eh, básicamente lo que hace el tarot es leer tu propia energía y mostrarte en la cara a través de una carta claro. todo, o sea, un, un escenario un, un arquetipo, entonces se te, se te muestra desde el inconsciente un montón de cosas que bueno, obviamente después está en vos si querés verlo no es claro. como ir al psicólogo, sí, es sí, terapia sí, sí.
3: Tal cual. es terapia
6: así que bueno, empecé con eso y como soy artista y diseñadora, es que ya fue en vez de comprarme un mazo vez porque no me hago uno para mí eh, así que bueno, me ilustré mis propios mazos de tarot y después de ahí surgió la idea de, de darle otra vuelta de rosca en donde los digitalicé, los imprimí y hoy por hoy los vendo por internet.
3: Me, y bueno hay algunas
6: otras plataformas que también lo
3: quieren distribuir. Sí, bueno, estuve viendo que los lo tenés también en eh, NF, sí, NFT, eh, NFT. NFT, pucha, sí. no me lo quería decir de memoria y no me acordaba. NFT, sí, que es sí. bueno, todo no, este sí. mundo de, de de la cripto y del meta y bueno, y todo esto que no todos tenemos toda la cabeza en, para entenderlo, pero está buenísimo, que es el arte sí. digital.
6: Y, y sabes que lo curioso de esto, que también esto de los NFC, me lo trajo, trajo el viaje también. Porque mira. Yo viajando por Argentina, conocí a una persona que de hecho hoy me voy a juntar, voy a ir a un evento a la rural hoy mañana de NFC. Ah, claro, porque,
3: claro, porque sí. eh, se, se hace un evento de criptos. De, no, claro, de, hoy meta, hoy de meta.
6: De meta. De meta, hoy y mañana. Así que ahora de un rato estoy yendo para allá. Estando en viaje en San Martín de los Andes, el año pasado, ya cuando. Cuando, bueno, ahí nos saltamos una parte de la historia, ¿no? Pero cuando ya me quedó en pandemia, en un momento eh, vuelves a estas ganas de, de volver a viajar en un aval y dije, ¿por qué no hacerlo en mi país? ¿No? Como, ¿por qué si lo puedo hacer en otro lugar? ¿Por qué no lo puedo hacer acá? Viste, eh, rompiendo un montón de barreras de, de
3: seguridad, uh -huh.
6: eh, ¿viste? porque bueno, viajar sola, una mujer, en argentina, bla, 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 ya fue. Yo, dije, decisión, decreto... Me hice traer unos dólares que, que tenía en la cuenta de allá que me había quedado. Me compré una FIA Tucato del 92, que era lo que me alcanzaba básicamente. Me la hice yo y eh, en febrero del 2021 salí a viajar.
3: Me encanta.
6: Y bueno, y en ese salí a viajar, estuve cuatro meses viajando por el sur. Y en San Martín de los Andes conozco a una persona que me cuenta por primera vez lo de los NFTs y tipo... Carajo,
3: claro. no, no, porque claro, todo, sí, este, no, no, aparte, cuando me dijiste? En el, el año pasado, menos conocido todavía, porque ahora más o menos claro. todo el mundo está con el mundo de la cripto que sube, que baja, que el otro día bajó un montón, que todo el mundo perdió un montón de plata, bueno, más o menos, no te digo que está todo el mundo empapado, pero ya tenés idea de lo que puede llegar a ser. Pero hace claro. un año atrás, el NFT, no sé, yo sé, si sí, estaba más o menos eh, La gente consciente de todo esto
6: No, no, claro, claro, totalmente Así que, así que bueno, nada eh, Por eso te digo, eh, a través del mismo viaje Fue que me llegó esto, viste Es como cuando tenés la apertura Suceden cosas mágicas, viste eh, Así que bueno, nada Ahí arranqué con, con los NFTs y, y a medida que fui viajando En San Juan me, con, me encontré con otros artistas Que también estaban con la movida del NFTs Me ayudaron un poquito más estando en Córdoba, me encontré con otras personas que me ayudaron a armar la wallet y, sé, y así eh, en septiembre del 2021 yo ya tenía mintiada la, eh, las cartas de tarot como NFT en
3: los Claro, bueno, que aclaremos un poquito para la gente que nos está escuchando y dice de claro. qué están hablando estas chicas, es vas a saber, la, vos vas a saber explicarlo yo te hago la intro y vos seguís es arte Dale. digital ¿Eh? que se puede comprar por cripto y la gente, sí. lo que no tengo claro ¿vos le ponés el valor o la gente le pone el valor? No, yo
6: le, eh, se pueden hacer las dos cosas, se puede poner el valor o también se puede hacer como una especie de subasta de subasta, hacer muchas cosas eh, lo que lo que haces cuando vos subís una obra de arte digital, eh, lo que haces es como inclinizar y tokenizar o sea, es como que esa imagen o esa foto o ese video o lo que vos quieras poner como arte digital que termina como teniendo un código que lo hace único. Entonces ahí se le agrega valor a esa pieza, porque esa pieza termina siendo única uh -huh. por el código que tiene. Claro, ¿no? Exactamente. Y después, eh, eh, después el plus que vos tenés como artista, lo das vos mismo también, porque es como, como vos te manejas en las redes, cómo eh, vos estás mostrando qué es lo que haces, que, que a veces mismo se puede vender NFT diciendo, yo te, yo te vendo un NFT. Y al mismo tiempo, una vez que vos lo compras, también te, te viene con una tirada de cartas por él. claro Entonces, como haciendo un diferencial para que la gente se interese un poco en eh, tu arte, por claro. así decirlo.
3: Exactamente.
6: Que, que como artista, la verdad que está buenísimo eh, poder eh, acceder a Criptomodía a través
3: de ¿eh? esta plataforma, está buenísimo. Tal cual, bueno. Maru, yo te voy a pedir si podemos hacer un pequeño corte aquí, porque se viene un ¿Sí? próximo blo bloque que quiero hablar un poco de, de, de los viajes por Argentina. Y, y hay unas cuestiones, me parecen súper interesantes también, de la reutilización del aceite usado que usas para, uh, para, para como combustible y todo eso. Ya venimos.
0: Estás escuchando... Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar, sin no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo?
3: Y si sos bicho de montaña, bueno, un muy buen lugar es Tucumán, con ese camino de las yungas para llegar también a los valles calchaquíes. Y el lugar es Tafí del Valle, porque es una villa veraniega que tiene absolutamente todo, un montón de actividades para hacer, para cabalgatas, para, bueno, un montón. Bueno, hablábamos del camino de los artesanos, hace un par de programas atrás. Y, por supuesto, las cabañas son pacarina. ¿Por ¿Por qué? Porque están construidas con un criterio sustentable, entonces son muy fresquitas en verano, muy calentitas en invierno. Tiene unos ventanales 360, está ubicada tan estratégicamente el complejo que tenés eh, los cerros así que te abrazan, que te apapachan, pero además tiene un parque precioso donde podés disfrutar, tiene juegos para los chicos, donde la familia realmente puede disfrutar, los chicos pueden jugar libremente porque cero peligro. Y vos tenés ahí como un balconcito, te tomas una cervecita y disfrutas mientras los chicos juegan, ¿eh? Cabañas, Pacarina. Por supuesto, está Marisa y toda su familia que te van a atender como los dioses porque son muy buenos anfitriones. El teléfono, el contacto, el WhatsApp para contactarte es el 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como cabanas. Pacarina Pacarina con Q Y la página web súper completa Que vas a ver todas las imágenes Y también tenés para contactarte con ellos Es www.cabanaspacarina.com.ar
0: Viajar es la respuesta No importa cuál sea la pregunta Estás escuchando Viajero Frecuente
3: Quieres recorrer el norte argentino, pero son muchos kilómetros los que te separan desde tu lugar hasta las puertas del norte. ¿eh? Y vos decís, ¿cómo hago? Bueno, podés llegar en tren, podés llegar en avión. Pero y después ahí, ¿cómo te moves? Alquilás un auto. La gente de Sinergia Rentacar tiene una flota impresionante con una gran variedad. Y otra opción es decir, bueno, yo ya llegué en mi propio auto, pero hay recorridos que por ahí mi auto no es el adecuado porque es muy bajo, porque, bueno, por alguna cuestión no es el adecuado, bueno, podés rentar un auto y hacer ese recorrido que vos estás queriendo hacer ahí en el norte argentino. Sinergia Rentacar. Además, por supuesto, sos una empresa, necesitas los vehículos para tus empleados también, ¿eh? también podés hacerlo. La atención... Son las 24 horas, los 365 días del año. Es una empresa familiar. Están siempre atentos ahí para cubrir todas tus necesidades. ¿eh? Podés ingresar a su página web que es www.sinergiarentacar.com.ar. El mail es info Hay un teléfono, un WhatsApp que es el 381 4571. 012 y en las redes sociales los encuentras como Sinergia Rentacar.
0: En la hoja de ruta de viajero frecuente
3: nos toca... cuarto y último bloque de este viajero frecuente radio, imperdible la nota que estamos teniendo con Maru ¿eh? Marulandia, así la encuentran en las redes sociales, estamos charlando con Maru, Ussei, eh Marulandia la encuentran en las redes sociales, y bueno, ya nos estuvo con, nos hizo toda una intro de todo el, eh, su viaje por Australia, todo este, este autoconocimiento durante la pandemia y el decir, bueno, ¿sabes qué? me compro una camioneta, la la, la camperizo a mi manera, como a mí me gusta, que ya tenía un poco de experiencia porque lo había estado haciendo en Australia y decidió eh, salir por, por, a recorrer la Argentina. ¿Y se viene el resumen, Maru? Sí, perfecto. Ahí está. Bueno, arrancaste, <risa> a, arrancaste por la Patagonia, pero hay sí. algo que, que quiero que me cuentes, que es que vos reutilizás el aceite usado de la cocina como combustible, como combustible de la camioneta. Sí, exactamente. A ver, ¿puedes creer? A ¿podés ver. Mostrar tu se contar tu secreto? Porque esto bueno, es también. Es esto es así. Yo,
6: bueno, estaba bien intencionando, ¿viste? Con este estilo de vida, Van Life, de la sustentabilidad. Y además venía intencionando Tal cual. Y, y camioneta en algún momento, bla, bla, quiero que sea sustentable. Y llegó en forma de aceite mientras que estaba en San Juan. Mira. Eh,
3: San Juan yo, fue yo revelador.
6: Podía... San Juan fue revelador en <risas> muchos aspectos muchos, porque San Juan es un lugar muy energético, me conecté con mucha gente muy loca, muy zarpada así que, de muchos artistas muchos amigos, así que impresionante eh, así que bueno, estando en San Juan se me presenta la, la idea de eh, esto de que era posible transformar mi camioneta para que funcione con aceite usado de cocina como combustible resulta que cuando estaba ahí en San Juan voy a, a visitar a, a, un, a un lugar que se llama Joy Park el dueño del lugar me recibe, me mide la camioneta y me dice, mira, yo te lo mostrar un video de una persona española que lo hizo esto en, allá en España. Si vos te animás a hacerlo, yo te doy el calentador de placas que es como el corazón del proyecto para que vos lo puedas hacer. Bueno, vale. Entonces, nada, imagínate, yo no entendía nada porque no. me dicen esto, que se podía hacer. Nada, lo estuve eh, meditando, lo estuve reviendo, estuvimos investigando también con Maxi. Justo yo me había hecho amiga de un mecánico, ¿viste? Cuando sí, se fueron dando claro, muchas cosas sí. que, que hicieron que esto sea posible, ¿no? Como que se me brindó toda la, la, la idea, extender de placas. El mecánico que me decía que me iba a ayudar, y por todo se me dio en el mismo lugar y dije, bueno, o sea no puede ser tan claro y claro de no Tengo sí sí hacerlo, estaba o sea, todo demasiado que jugármela. <risa> porque nadie nadie me asegura nada digamos nadie me aseguraba nada de claro. Que esto iba a funcionar o sea era era jugármela un poco porque era mi casa ni el motor de mi de mi claro, auto claro
3: obvio y que no es nada barato sí. digamos tampoco vos tenés
6: sí. una ducatú o sea, claro que no gas. puede hacerlo Ga claro Para. claro no puede hacerlo porque porque bueno este me daban el calentador de placas que por ahí era lo más caro era el
3: como, calentador de plata eso es lo sí, que el calentador falta. de
6: plata es como un cooler que se, es, ¿viste? se usa para enfriar o Ajá. calentar cosas Se usa para enfriar la cerveza, por ejemplo Entonces de un lado se engancha un, un circuito de agua que puede estar frío o caliente Y de otro lado se pone el aceite Entonces cuando pasa es como un intercambi intercambiador de temperatura, básicamente uh -huh. Entonces este 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 calentador de plata yo lo conecto con el sistema del de, radiador de agua, uh -huh. entonces cuando el motor está caliente, una vez que el motor está caliente yo recién ahí puedo hacer el pase de gasoil, aceite como si fuese de nafta, gas de y sí.
3: aceite y, y eso ¿cómo, cómo te vas nutriendo del de, de, de aceite
6: y mira, la verdad que yo en las redes sociales las uso mucho y, claro. y de, de hecho hay gente que me escribe che tengo aceite para darte tengo amigos acá en Buenos Aires que tienen restaurantes, o sea eh, llueve la gente porque te imaginas Mira. que es desecho la gente no sabe claro qué hacer es, con un esto, problema, ¿no?
3: es un problema es un el problema de la pues
6: no lo puedes tirar con la cañería no, con ni hablar y al mismo tiempo además de estar usando un desecho tiene men menos huella de carbono en la combustión exactamente así que es, un, es un nada una cosa hermosa
3: es genial. No, 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 vos sabés que yo no idea? lo conocía, ¿eh? Y mira que he entrevistado viajeros, pero no, nunca me había pasado cuando encontré esto en, en lo tuyo. Dije, no, es una barbaridad, una genia. Okay, eh, bueno, sí, por lo que decís, tampoco es tan difícil de, de implementar. Y claro, con hay, las redes... porque. ganas de
6: meterse en claro. esto, ¿sí? porque... La, la dificultad que tiene es que obviamente el sistema es, puede tener mejoras todo el tiempo, se puede mejorar el tipo de manguera. Eso va a ser dependiendo de, de quién te lo arme o cómo lo armes. De repente, si de repente tiene un poquito de una fugita de gas, de gas, perdón, de, de aire, y vas a tener que estar atenta a conectar bien todo, ¿viste? Claro. yo ya me doy maña igual bueno, un poco con la mecánica porque estando en viaje también viste suceden cosas Siempre, y que claro. ir aprendiendo tal cual si te eh. gusta la mecánica
3: mandale sí. y si no sé <risas> si te gusta la mecánica pero también si te gusta porque esto de viajar es maravilloso pero también el viajar implica también tener una huella de carbono importante, ¿no? Sí, Porque ya, el combustible, ya, sí. eh, entonces, de alguna manera, de si encontrás alguna manera de compensar tu huella de carbono o por lo menos claro, un poco, claro. eso está buenísimo. Y sí, entonces, bueno, si podés, si podés sumar kilómetros sin eh, afectar el, o afectando lo menos posible al medio ambiente, al medio ambiente, eso es como que todo cierra, ¿no? Total, Así total. que bueno, eh, está está bueno empezar a, a investigar y, y poder ir poniéndolo en práctica
6: Totalmente bien, mi intención con esto es, es demostrar que somos energía, que todo se transforma Que hay formas de, mucho más amigables para el planeta de, de, de llegar a esto uh -huh. O sea, ya hoy por hoy, eh, por suerte, los medios de comunicación las redes hacen que, que es eso. Yo a través de un video de un español de YouTube eh, me haya animado a hacerlo en mi camioneta
3: Claro, ni hablar, ni hablar. Así que bueno, después vamos a estar compartiendo lo tuyo. También, de todos modos, lo tenés publicado en en Marulandia, arroba Marulandia sí, y en total. Instagram lo tenés publicado. para que, sí. bueno, También tengo en
6: tengo el canal de YouTube que es medio reciente, que se llama Marulanda Youtuber. Pero ah, bueno, también, si gente en la Marulandia Instagram ahí ya. Están todos los ya links. Tengo casi todo. sí, sí, sí
3: está buenísimo y de, de paso bueno vamos aprendiendo capaz que qué sé yo mira quién te dice que a lo mejor un remisero se engancha con eh, claro. no, no necesariamente para para viajar pero, pero tú, sí tú para tú para con, lo que con... estoy
6: pensando es que sería genial ponerle los delivery de todos los restaurantes y hablar que así,
3: exacto sí. o
6: sea hay formas muy piolas de poder hacer que esto funcione eh, y, y ni siquiera desde que o sea vamos el, el sistema, sí, para que para que llegue al sistema, eh, bueno, hay que hacer muchos cambios. Pero si de repente uno lo quiere empezar a implementar de
3: manera autodidacta, viste eh, se puede. Claro, se puede. Es, es cuestión de, como vos decís, <risa> decretarlo, decidirse y tratar de, 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 de desde, desde nuestro lugar, eh, contribuir con que este planeta claro. siga existiendo, ¿no? <risa> nada más sí. y nada menos.
6: Sí, 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 sí totalmente, totalmente. va no por ahí.
3: Bueno, San Juan me dijiste fue muy revelador, fue muy... Pero quiero que me cuentes un poquitito eh, sobre, sobre tu viaje por Argentina, digamos. Esos lugares que que, que... que estuviste haciendo? 40? Esos lugares donde por ahí decís, bueno, wow. Siempre digo, siempre hago esta pregunta, ¿no? La pucha que vale la pena estar vivo. Esos lugares Ay, sí, donde vos decís, cual, no, eh. no me, Este, de acá no me quiero ir más. Quiero quedarme acá eternamente.
6: Y bueno, el, el sur es un lugar muy mágico. Uh -huh. El sur es un lugar muy mágico. La verdad que tenemos un, una Patagonia tan eh, abundante en donde de repente yo estaba en el medio de la montaña y había, no sé, árbol de ciruelas, me clavaban las ciruelas, claro, okay. O sea, como que... Es, 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 tener la, la posibilidad de, 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 de estar en silencio y de observación, viste, como entender la, la intensidad que, que son las montañas y la naturaleza, viste, los lagos, eh, los no sé, los ríos, una cosa que el, el agua fluye constantemente todo el día, uh -huh. todo el tiempo. Tal cual. O sea, porque vos estás un ratito ahí, pero eso sí estando, ese lugar que yo fui en el año pasado ya. Sí, estando ahí con esa agua vertiente a pleno, o sea, es increíble. Conectar con eso, no, no, no hay, no hay palabras
3: es, es verdad, es verdad. Eh, ¿Cómo resolves el tema de, tenés el baño ahí en, en, la, en la camioneta? No, ¿Cómo resolvés ese tema? No, vos, yo tengo una postura bastante,
6: o sea, determinada con esto. Ajá. La naturaleza provee, ciudad provee, de, de baño, ducha o lo que sea. El lago, río, cuenta como ducha, desde uh -huh. ya, y es eso, cuando de repente tenés ganas de ir al baño, estás en la ciudad, y bueno, o, o, es en la ciudad porque sí, estoy, sí, sí, estoy sí. haciendo algo, tipo, estoy visitando a alguien, o sea, que eso, es, eh, intencioné ducha y nunca me faltó, Mira, yo soy fan de la ducha, Claro. Eh. tipo, yo me baño todos los días, rigurosamente. los únicos días que no me bañé estando de viaje fueron porque estaba en la montaña, literal. Claro. Y me metí al lago, o sea que en definitiva es un poco lo mismo claro. <risa> eh, Así que eso, y por otro lado también es como que digo Muchos dicen, y si te pones un bañito y qué sé yo Yo prefiero no estar transportando mis propios desechos Y, <risa> y, 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 y hacerlo donde lo tengo que hacer y listo Claro. Está. Y ya, ¿entendés? Me parece hasta, hasta más ecológico porque después yo me tengo que hacer cargo de, de, de eso que transporto y después tengo que tirarlo en algún lado, ¿entendés? Y, y es peor tirar todo acumulado en algún lado que de repente ir naturalmente como hace cualquier persona, claro. eh, ¿viste?
3: viendo
6: eh, donde le dan ganas.
3: Está, no, está perfecta. No, digamos, sí, es como un poco escatológico, pero a mí me gusta preguntar porque siempre no, pienso pregunta, en lo del otro que, lado... Que,
6: que hace todo el mundo, ¿eh? Es, eh la
3: pregunta. Claro, porque, eh, digamos, yo me pongo eh, del, del otro lado, ¿no? Entonces, las preguntas, como, como vos decís, muy comunes son cómo se sostienen económicamente, cómo hacen claro. para viajar, y que hasta que la gente entiende que es mucho más barato vivir viajando que vivir en un lugar fijo. Total. pero Entonces, veces. a partir de esa ecuación eh, ya todo cierra mucho más. Y después, bueno, sí. qué comen, cómo comen, el baño, eh, son como preguntas típicas. Entonces, es como que se, las repito, por más que yo casi siempre claro, sea bueno. la respuesta, pero del otro no, lado perfecto, siempre hay un nuevo oyente. Que, que descubre sí, no, bueno. esta esta vida nómade, que por ahí a lo mejor para vos, obviamente, es tu, es tu estilo de vida, para mí lo comparto cada semana, entonces sí. he compartido pequeños trayectos de vida nómade también, no así todo un, sí. todo un año, pero bueno, entonces es como que es más común, pero bueno, la idea nuestra también es es que si alguien anda dando vueltas con, una, con esa idea dando vueltas, que diga, che, mirá, eh, se puede hacer, mira, mira que, sí, que cómo cómo se puede camperizar, cómo lo puede camperizar uno a una a una camioneta o cómo se puede sostener económicamente que hay, yo creo que hay formas de, de, de sostenerse económicamente en un viaje como cantidad de viajeros en el mundo, ¿no? porque cada uno sí, le encuentra a su vuelta. Pues, he
6: conocido muchísimos viajeros también que, que hacen eh, cosas muy diversas uh -huh. para que viaje, ¿no? Yo literal, eh, yo todo lo que tenía en la cuenta esa de Australia Lo puse en la cadeneta y salí de la tarde, claro. salí con un new mango, ¿eh? O sea, todo fue fluyendo y se fueron dando cosas para que yo... Bueno, había, había ya impreso las cartas de tarot que me han ayudado muchísimo Hice, eh, vendí eh, cartas, hice ferias, eh, hice workshop de creación de arcanos Que ahora, la semana que viene voy a lanzarlo de vuelta como que te vas reinventando todo el tiempo sí. y, y, va, y van surgiendo cosas viste es como confiar a que a que a que el universo es abundante y te van a te van a
3: cosas viste tal cual y esto no de tener siempre la mente abierta a recibir a recibir lo que el universo te da porque por ahí Exacto. no encasillarte de decir bueno voy a ser vos que sos eh, sos artista plástica y sos eh, diseñadora nunca te quedaste con el esto no voy a ser diseñadora y nada más fuiste claro, pintaste claro. murales bueno y, y mirándote en redes has hecho de todo de hecho pintaste la camioneta también y todo la, sí la camioneta
6: de Australia esta no la pinté no la pintaste eh, todavía sí no todavía no la verdad que no se, me, no se me dio, ¿viste? Es como ya cosas que no se te no sé Todavía no se me dio de pintar no, no sé si sucederá, pero por, por ahora estoy pintando otras paredes.
3: Está vale. bien, me parece bárbaro, no. me parece bárbaro. Eh, sí, ¿Y sí. Cómo, cómo es el, el viajar sola? Hoy fuera de aire hablábamos un poco de la seguridad, ¿no? Digo, ¿o no? Eh, por ahí sí. muchas chicas que viajan solas eh, dicen no tomamos muchos recua recaudos todo eso otras dicen no al contrario el ver una mujer sola eh, inspira mucha más confianza la gente se acerca más eh, te dan eh, eh, por ahí es mucho más fácil con, eh, qué sé yo tener un conseguir un lugar donde estacionar la camioneta y, y para poder dormir cómo, cómo, eh, ¿cómo son tus experiencias.
6: Mira, eh, aprendí a confiar muchísimo en mi intuición, eso, eso es, es, eh, lo aprendí mucho sí. en el viaje, a, a confiar un poquito de cuando algo me dice acá sí, acá no, uh -huh. a escucharme, sí. porque en el fondo la intuición, todos tenemos ese, ese, esa vocecita que nos dice, si ¿Sí, estás seguro que acá, es como a, a aprender sí. al estar solo, estás eh, como en contacto con, con una propia comunicación uh -huh. mucho más fuerte que por ahí en el día a día que que estás con mil cosas, que estás en la rutina, que, que tengo que hacer esto, que, entonces cuando empezás a estar como en esa soledad, que un poco que tiene ese mal marketing, es como donde empezás a escuchar vos un poquito, ¿no?
3: Tal cual. Y por otro lado
6: también eh, a mí me encanta el hecho de desmitificar un poquito esto de la inseguridad en Argentina, porque
3: la mayoría de los lugares del interior son tranquilos. Hermoso. No, no, no. no. O sea, Yo digo el resto del país es hermoso. <risa> Y en, en esto, ¿no? De, 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 por ahí decir no, no tendría que haber hecho esto. ¿Algún momento en, en los viajes, en el viaje que decís qué hago acá? ¿Por qué no estoy sentada eh, en un sillón mirando Netflix en mi casa?
6: Eh, no, así no. No, porque Netflix, eh, o sea Puedo <risas> ver Netflix desde la camioneta
3: Está bien, es <risas> verdad Es verdad, pero, pero bueno Era la imagen, ¿no? De, de pero, Empantuflada en un sillón de una casa
6: eh, Sí, por ahí me pasó en un momento También en San Juan, como me trajo tantas cosas lindas, También me ha traído por ahí alguna experiencia que, que no estuvo tan buena Pero bueno, o sea, experiencias eh, Buenas y malas Tenemos todo el tiempo Y, y bueno, obviamente por ahí eh, cuando tenés esa es, es, ese, Esa sensación Como como de incomodidad eh, Sí, es que carajo tipo, quiero, quiero estar con mi familia O quiero estar en Pero bueno, en definitiva eh, sí siendo parte de esta misma elección Que bueno, yo personalmente No no, no, no sé, no, no la estaría cambiando
3: Claro, está bien Eso también eso
6: sí, eh. sí, sí es cierto Que por ahí eh, hoy por hoy intenciono un poquito más de confort y de comodidad en ciertas cosas que no sé a dónde me irán a llevar ¿no? Eh, pero bueno paso a paso viste. por eso ahora, ahora estoy en Buenos Aires estoy en un momento recalculando y a ver qué, qué, qué es lo que sigue
3: bueno y ahí ya casi cerrando la nota preguntarte eh, todavía estás eh, en este diseño de viaje o ya tenés más o menos una idea un bosquejo Mira.
6: Eh, yo yo siento y creo que la vida es un viaje por sí, ¿no? Entonces uh -huh. estoy atenta a las señales que se me van presentando. La verdad es que eh, hoy por hoy me estoy tenía un poco en Buenos Aires, que bueno, me salieron unos proyectos de murales y después también, bueno, me, me quedé porque a mi viejo lo tenían que operar y como hay ciertas cosas que me hicieron quedarme acá, claro. que en definitiva están rindiendo ciertos frutos, con lo cual es como ahora estoy viviendo, un bueno, me están saliendo de esto muchas notas claro. muchas en diferentes lados, entonces estoy viendo a ver... ¿Qué me lleva a todo esto? Porque capaz que hay algo más, ¿viste? Uno nunca sabe. Está bien. Así que estoy con la apertura de que eh, estando acá, más allá que esté en Buenos Aires, que es el lugar donde nací, eh, sigo viaje, yo
3: sigo viaje. Tal cual. Bueno, eh, segui te seguiremos en las redes como Marulandia, ahí la encuentran y a partir de ahí eh, sabremos, eh, sabremos cuál cuál es tu destino o, o cuál, cuál por dónde sigue tu ruta. Mientras tanto, Ahí, ahí sí, me van a seguir siguiendo. Tal sí. cual. Mientras tanto, sí, andas por... Eh, el sur de la provincia de Santa Fe te esperamos por, por este lado por, por este estudio para charlar un Maru, rato y compartir algo, algo rico, siempre digo, siempre invito a comer yo eh, Bárbaro, Maru. hermoso Maru, agradecerte ¿Tú sabes que tú viví en Rafaela en Santa Fe? En, eh, lo leí en tu, tienes razón lo leí en tu biografía y me olvidé de mencionarlo salimos en Rafaela
6: Salimos en Santa Un bueno, abrazo enorme a todos los santafecinos que fueron parte
3: de mi infancia Bueno, eh, saludos <risa> grande a FM Galina ahí en Rafaela que es donde salí, sale viajero frecuente radio entonces. Hermoso, eh, un abrazo. Bueno, Maru, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por eh, darnos dedicarnos un ratito para hablar, bueno, de experiencias y de y de todo esto, ¿no? Todo esta, esta linda historia tuya y toda esta tu, tu transformación también. Sí, muchas gracias, Re. Bueno, te mando un beso enorme. Bueno, un abrazo, nos vemos, bueno, chao, chao. Chao, chao, cuídate mucho. Bueno, estábamos eh, hablando con Maru Usei, eh, Marulandia la encuentran en las redes sociales. Muchas actividades y mucho para hacer y disfrutar y recorrer ahí en el Valle de Conlara, en la provincia de San Luis, pero también... Muy buen lugar para descansar Y para pasarla bien Y las cabañas son Punto Serrano, ahí en Carpintería Muy cerquita de Merlo Muy cerquita, solo 5 minutos Por la Ruta 1 Carpintería es un pueblito serrano Con todo ese encanto no Y la verdad que es, el lugar es precioso Para descansar Está rodeado de la naturaleza Bueno, la verdad que las cabañas Están completamente equipadas Con todo lo que necesitas para pasar unos días increíbles y te recomiendo los desayunos porque son alucinantes, así te lo digo nomás. Atendido por Roberto y Karina y toda su familia, cabañas.serrano. El teléfono para contactarte o el WhatsApp, por supuesto, es el 11 45 63 6805. En las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y la página web es www.serrano.com.ar
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás
3: escuchando Viajero Frecuente. Una vez más y como cada programa me quedo sin tiempo. Pasa el tiempo y cada vez peor. En lugar de perfeccionarme, me perfecciono en quedarme sin tiempo. Bueno, mil disculpas. Por eso mil disculpas Lucas, que es quien edita este programa y después hace malabares para meter todo el contenido. Espero que les haya gustado este programa. ¿Vieron vieron lo que es lo de las abejas? Es increíble cuando uno se queda ahí y tiene miles de abejas casi en la mano. No, no, es impresionante. Se los recomiendo, ¿eh? Se los recomiendo porque yo les tengo terror a las abejas y sin embargo con la charla con Juan Carlos y todo eso en un momento me encontré con todo eso y fue maravilloso, increíble. ¿eh? Cabijatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita este programa y nos volvemos a encontrar la próxima semana en, este mismo, en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando de viajes. Chau, chau.
2: Disfruten. Ahora, cuando